1: Der sechste Tag der Schwimm-WM in Budapest gehörte heute dem russischen Team. Drei Goldmedaillen holten die russischen Schwimmer in den fünf Entscheidungen. Jeweils eine Goldmedaille ging an die USA und an Großbritannien. Und aus deutscher Sicht gab es immerhin Achtungserfolge, die allerdings auch begleitet wurden durch Misstöne. Denn zwischen Philipp Heinz und Bundestrainer in Glamberts kam es zu einem ja, öffentlichen Streit. Und den arbeiten wir jetzt als erstes Mal auf in unserem heutigen Roundup zur Schwimm-WM. Hier auf meinsportradio.de zusammen mit unserem Experten, dem Kurzbahn-Europameister Janik Leberz hallo Janik.
0: Schönen guten Abend.
1: Ja, Janik, eine falsche Trainingsgestaltung und mangelndes Vertrauen, das hat Philipp Heinz angemahnt nach seinem siebten Platz über 200 Meter Lagen und letztlich dem Bundestrainer vorgeworfen. Hintergrund, Heinz war eigentlich als Weltranglisten Erster über diese Strecke zur WM gefahren, am Ende dann eben nur Siebter geworden und eine Mitschuld dafür scheint er offenbar dem Bundestrainer zu geben, Warf ihm das auch direkt, nicht direkt, sondern direkt öffentlich vor, also vor TV-Kameras und sagte, naja, es müsse im Leistungssport auch mal krachen, aber auf die Art und Weise...
0: Ja, also meine Meinung ist da klar, dass es auf die Art und Weise nicht unbedingt krachen sollte. Generell vor allem nicht während einer Weltmeisterschaft, die noch läuft, wo viele Athleten auch aus dem deutschen Team noch im Einsatz sind. Also ich bin von zwei Herangehensweisen großer Fan. Erstmal äh, aus der Ferne soll nicht geurteilt werden. Am besten wissen immer die Leute, die dabei sind, was gerade Sache ist. Und Punkt zwei ist eben, dass solche Differenzen dann möglichst erstmal intern geklärt werden sollten. Mhm.
1: Philipp Heinz hat gesagt, ich weiß gar nicht wohin mit meiner Wut und dann hat sich das offensichtlich alles so entladen. Jetzt sind die Herangehensweisen aber auch in der Aufarbeitung dieses Streits ein bisschen unterschiedlich. Äh, Bundestrainer Lamberts würde sich am liebsten sofort mit seinem Athleten aussprechen. Heinz sagt, er möchte erstmal Gras über die Sache wachsen lassen. Äh, das jetzt aussetzen ist auch nicht so. Also finde ich persönlich auch jetzt nicht so gut. Ich wäre da eher auf Seiten des Bundestrainers dann einfach jetzt zu sagen, komm, lass uns an den Tisch setzen und einfach mal erzählen.
0: Ja, sehe ich genauso. Wenn da jetzt akut ein Problem da ist, dann sollte das jetzt gleich gelöst werden. In zwei Wochen re relativiert man die Dinge dann vielleicht schon wieder und sagt im Nachhinein, war ja alles gar nicht so schlimm, habe ich nicht so gemeint. Aber jetzt ist offensichtlich, dass er ein Problem hat, dass er es auch genauso gemeint hat. Mhm. Jetzt vielleicht auch ein bisschen von den Emotionen nach seinem Rennen geleitet, was vielleicht nicht so wunschgemäß verlaufen ist. Aber wenn, dann äh, muss da jetzt Klartext gesprochen werden. Und zwar unter vier Augen und nicht unter 28, 2000, wie mhm. auch immer. Also das, das muss man einfach unter der Decke lassen.
1: Und deshalb ist an dieser Stelle auch der Punkt, wo wir uns dann aus dieser Diskussion raushalten und dann den beiden erstmal das Feld überlassen und die sich dann hoffentlich da entsprechend an einen Tisch setzen und auch eine Lösung möglichst bald finden. Lass uns lieber über ein bisschen erfreulichere Sachen sprechen. Lass uns über Aljena schmidt sprechen, über 50 Meter Schmetterling. Die hat nämlich die fünfte Finalteilnahme für den DSV jetzt in Ungarn bei der WM in Budapest klar gemacht und das in sehr beeindruckender Manier, nämlich mit deutschem Rekord im Vorlauf und auch im Halbfinale.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eines der wirklich positiv überraschenden Ergebnisse dieser Weltmeisterschaften aus deutscher Sicht. Das hatte man so vorher gar nicht auf dem Schirm, dass sie da wirklich auch bis ins Finale vordringen kann. Nachdem sie auch schon über die 100 Meter Schmetterling im Halbfinale war, hätte man vielleicht Ähnliches erwartet. Aber man sieht immer, Bestzeit an dem Tag X und schon äh, kann es ganz äh, weit vorne reichen. Also wenn man sich jetzt mal anguckt im Finale, die... Ähm, Zweite, Kelsey Warro und die achte, Farida Osman, trennen 1600 Hundertstel. Da weiß man einfach, da ist morgen alles mit drin, wirklich alles von der Medaille bis zu Platz 8. Wenn man jetzt mal Sarah Sjöström, die Favoriten, ausklammert, also ja, man weiß wirklich nicht, wie das morgen ausgehen kann. Aber alle Hüte ziehen wir vor Alina Schmidtke.
1: Was denkst du, wie wird sie jetzt dieses Finale angehen? Wie wird sie sich jetzt auch vorbereiten nochmal auf diese ja, große Leistung, die sie dann abrufen müsste? hoffentlich.
0: Ich denke mal, sie wird das genauso machen wie heute und mhm. heute Morgen, heute Nachmittag, sie scheint da gerade ihr Erfolgsrezept einfach gefunden zu haben und äh, ich würde ihr auch dringend empfehlen, aber das weiß sie wahrscheinlich am besten selbst, da nicht groß was zu ändern, mhm. weil es hat jetzt die ganze Woche über auch beständig gut geklappt, sie hat jedes Rennen einer guten Leistung absolviert und hoffentlich äh, zieht sie das auch bis zum Ende durch.
1: Da drücken wir ihr natürlich dann die Daumen morgen beim Finale über 50 Meter Schmetterling. Da im Finale über 200 Meter Rücken, da steht leider Lisa Graf nicht. Die ist im Halbfinale dann am Ende als Elfte ja, gescheitert, nicht gescheitert. Sie selber war unheimlich traurig danach, hat auch ja im Interview mit den Tränen gekämpft. Wie hast du ihre Leistung gesehen? Wie würdest du die einschätzen?
0: Also ich fand die Leistung auf jeden Fall in Ordnung. Das war jetzt absolut noch im Rahmen, denke ich. Platz 11 ist auch, ist auch gut. Ist jetzt nicht ganz anderthalb Sekunden von ihrem deutschen Rekord entfernt, den sie vor wenigen Wochen erzielt hat. Aber auch da auf der Strecke sieht man, wie eng das Feld auf ganz vielen Strecken zusammengerutscht ist oder wie gerade, wie schwierig es ist, einfach bis ins Finale vorzuziehen. Also Platz 8 ist immer eine absolute Top-Marke gerade. Ähm, da kann man sich eine beliebige Strecke fast rausholen. Platz ja. 8 ist schon wirklich eine super Zeit immer. Und da gehört, also man muss sich im Halbfinale schon voll verausgaben und den richtigen Tag treffen, um ins Finale zu kommen.
1: Und die Bestleistung in den Halbfinals hat Emily Seaboom aus Australien aufgelegt oder hingelegt, die natürlich jetzt die Favoritin dann auch im Endlauf, aber mit Favoritenbürden ist das immer so eine Sache, das werden wir gleich auch noch bei der Besprechung der heutigen Finals sehen, aber trotzdem, Emily Seaboom für dich die aussichtsreichste Goldkandidatin?
0: Ja, kann man schon sagen. Wobei die Kanadierin ähm, auch nur 1600 langsamer war jetzt im, äh, im Semifinale. Wir werden sehen. Also auch hier von, von Platz drei bis zu Platz 8 ist wieder nur eine knappe Sekunde. Und mhm. Man hat gesehen, dass die Felder in den Finals dann doch immer noch ein bisschen durcheinander gewürfelt werden. Die, die Bahnen haben da gar nichts zu sagen. Also wir haben jetzt schon Medaillengewinner auf den Außenbahnen, den vermeintlich Schwächeren, immer gesehen. Zum Beispiel 200 Meter Lagen gestern auch. Also ähm, Klar, Siebom könnte man vorne sehen. Sie ist Bestleistung schon und auch Kontinentalrekord. Aber ja, wie du schon gesagt hast, wir kommen gleich noch drauf. Da ist nichts sicher momentan. Ja.
1: Vorher kommen wir noch zum Halbfinale über 50 Meter Freistil der Männer. Da hat es Damian Wirling leider nicht geschafft, sich fürs Finale zu qualifizieren. Zwölfter am Ende geworden. 21.93 seine Zeit. Wenn man mal guckt, der beste Caleb Dressel mit 21,29 es sind dann auch natürlich über die kurze Strecke auch dann sehr knappe Abstände, obwohl wir gestern in kurzen Läufen auch deutlich größere Abstände schon gesehen haben.
0: Ja, eben, man muss jetzt auch da wieder vielleicht auf den achten Platz gucken, da also sind es ist nur noch knapp Hundertstel, mhm. die Damian an der Finalqualifikation vorbeigeschoben ist. Man muss auch sagen, sobald da eine 21 vor dem Komma steht, gehört das schon zur Weltspitze dazu, also, da hat er wirklich dieses Jahr noch einen großen Schritt gemacht, dies auch beim internationalen Top-Event zu bestätigen. Und so ein kleiner Fingerstutz hat vielleicht noch für den Finaleinzug äh, gefehlt, aber da sieht man, Damian ist da wirklich nah dran und ich denke, er wird in den nächsten Jahren einige Finalqualifikationen noch erzielen können.
1: Also können wir uns noch auf ein bisschen was freuen. Jetzt lass uns mal über die Strecke sprechen, die wir schon so kryptisch eben angerissen haben mit Favoritenbürden, können auch manchmal nach hinten losgehen. Zum Beispiel über die 100 Meter Freistil der Damen. Gestern hatten wir noch drüber, oder hatte ich dich gefragt, ob Sarah Schöström eigentlich zu schlagen ist. Heute haben wir gesehen, ja, ist sie von Simone Manuel, nämlich von der US-Amerikanerin. Und die hätten, hätte man eigentlich, wenn man die Erfahrung von Olympia noch mitgenommen hätte, eigentlich für ihr jemanden, ja eigentlich auf der Rechnung haben müssen, als jemand, die von hinten kommt und dann vielleicht die eigentliche Favoritin schlagen kann. Letztes Jahr war es Kate Campbell, in diesem Jahr ist es Sarah Schöström und die hat sie auf Platz 2 verwiesen vor der Dienen-Pernil-Blume.
0: Genau, also das ist wirklich eine der, ja, obwohl es die Olympiasiegerin ist, ist eine der großen Überraschungen, weil Sarah Schöström im Verlauf der Saison eigentlich so dominant war und auch Anfang der Woche den Weltrekord auf dieser Strecke erzielt hat. Also das ist tatsächlich, das klingt so blöd, aber es ist wirklich eine Überraschung gewesen, dass ja. sie heute nicht bis zum Ziel ihre Führung halten konnte, die sie auf den ersten 50 Metern da rausgeholt hat.
1: Hast du in ihrem Schwimmstil irgendwas gesehen, woran das hätte liegen können oder woran das gelegen hat?
0: Also die Angangszeit war ja noch mal sogar ein paar hundertstel schneller als bei ihrem Weltrekordrennen, aber es macht mir so einen Eindruck, dass der Aufwand, den sie dafür betreiben muss, noch ein Tick höher ist. Ja. Und äh, das hat sich dann auch bewahrheitet, die, die Rückbahn war sieben Zehntel sogar langsamer, also es ist dann wirklich schon eine ganze Ecke und äh, ja, also so ganz, ganz so flüssig wie Anfang der Woche ist es dann nicht mehr, wobei wir das natürlich ähm, als Meckern auf hohem Niveau immer noch bezeichnen müssen.
1: <lacht> ja klar. Und wenn wir uns die Gesamtzeiten der ersten acht, beziehungsweise ja, vielleicht auch der ersten fünf einfach nur angucken, das sind ja auch wirklich Bruchteile von Wimpernschlägen, die die Athletinnen da trennen. Also das ist auch mal wieder ein sehr, sehr enges Rennen gewesen. Ja, auch mit großen Namen gespickt. Ich glaube, fünf von den Mädels, die da geschwommen haben, die haben auch schon mal Goldmedaillen eingesammelt.
0: Auf jeden Fall. Also das war, das waren wirklich auch die besten acht. Ich glaube, da war auch der Abstand zwischen Platz 8 und 9 im Semifinale relativ groß, also es war relativ eindeutig, wer da ins Finale einzieht und dann eine Sekunde von Platz 1 zu Platz 8 ist wirklich auch nicht viel, also da waren wirklich die besten 8 aktuell der Welt im, im Finale.
1: Also ein wirklich würdiges Finale, an dessen Ende dann Simone Manuel, die US-Amerikanerin, oben stand. Übrigens erst die dritte Goldmedaille überhaupt, über 100 Meter Freistil der Damen und die erste seit 1998, also eine lange Durststrecke für die US-Amerikanerin zu Ende gegangen. Davor, da können sich vielleicht noch die Älteren dran erinnern, ich zum Beispiel Nicole Hazlett, 1991, damals in Perth, da hat Jörg von Torra noch Schwimmen kommentiert, also die ganz Alten werden sich erinnern, Janik, du nicht, du warst da noch sehr jung, ich glaube, da hast zu schwimmen noch nicht verfolgt, oder?
0: Nee, da bin ich auch absolut raus. Also ich meine <lacht> mich schon immer gut auszukennen, aber jetzt äh, da, ich den speziellen Fall kenne, ich auch nicht.
1: Jetzt erzählt Opa hier wieder vom Krieg, aber das sind so, so Erinnerungen, die habe ich da einfach, die drängten sich da bei mir noch wieder in den Vordergrund. Lass uns über die 200 Meter der Männer im Rückenbereich sprechen und über Yevgeni Ryulov, den Russen, der da am Ende gesiegt hatte vor dem US-Amerikaner Ryan Murphy und Jakob Peppli.
0: Ja genau, also das war ja ähm, auch da der Vize-Olympiasieger, hat jetzt hier mit neuem Europarekord den Titel geholt und hat einfach mit seiner hohen Angangszeit das Feld so dermaßen unter Druck gesetzt, äh, dass da eben dann einfach keiner mehr folgen konnte. Also mit 1,5 Sekunden Vorsprung nach 100 Metern, das hatte man eher von dem Chinesen erwartet, der heute deutlich zurückhaltender war auf der Bahn. vier äh, ist der geschwommen. Ähm, die Kon das konstanteste Rennen hat eigentlich Ryan Murphy gebracht mit sehr guten 3.50ern am Ende. Aber letztendlich hat er den äh, Ryłoff da nicht mehr einholen können, auch wenn die die letzte Bahn von Ryłoff auch relativ langsam war. Aber der Vorsprung war einfach so riesig schon. Mhm.
1: Und da war am Ende nichts mehr zu machen. Der Russe also mit dieser Goldmedaille, die zweite Goldmedaille in der Weltmeisterschaftsgeschichte aus russischer Sicht. 1994 Wladimir Selkov, der war der Vorgänger von ihm. Lass uns über die nächste Strecke sprechen, über die 200 Meter Brust der Frauen und den nächsten russischen Sieg. Julia Efimova, die hat sich da durchgesetzt und gestern hatten wir gesagt, kann man sie schlagen. Da waren wir uns eigentlich relativ einig, die wird es wohl machen und wenigstens da haben wir recht behalten.
0: Ja, endlich mal, oder? Also nee, <lacht> Tut Spaß gut. beiseite. Es war, äh, <lacht> sie hat ihre Taktik äh, wirklich ein bisschen geändert gegenüber den sonstigen Läufen, ist deutlich schneller angegangen. Also lag ja von Beginn an auch wirklich äh, im, im Vorderfeld schon und von da war eigentlich äh, klar, da wird nichts anbrennen. Also sie hat äh, auch noch einen guten Endsport hingelegt. Man muss auch sagen, nur so eine halbe Sekunde von dem Weltrekord von Drike Möller-Pedersen entfernt. Das war schon eine Klasse für sich heute und hat gezeigt, dass sie auch anders schwimmen als dieses aufreizende und fast provokante langsame Angehen, was sie da sonst immer fabriziert. Also das war jetzt ein Rennen, bei dem sie wirklich ernst gemacht hat und dann hat die Konkurrenz da einfach kein Land gesehen.
1: Zweite, die US-Amerikanerin Bethany gallett und die war nach den ersten 100 Metern noch recht weit zurück, ich glaube siebte oder so?
0: Genau, also die, die hat das sich alles angeguckt und hat dann einen Endspurt gezogen, während da ein paar nebendran einfach gut eingegangen sind und auch da war der Zieleinlauf relativ knapp. Aber mhm. ich denke, es war schon deutlich zu sehen, dass sie ähm, am Ende dann wirklich gut aufgeholt hat.
1: Das waren dann zwischen Begeldet und Fimo war knapp ja, zwei Sekunden, die da zwischen denen lagen. Deutlich enger war es dann noch zwischen der zweiten und der dritten, der Chinesin Xi Jingling.
0: Genau, 16 Hundertstel waren dann nur noch äh, Platz zwischen Platz 2 und 3. Und Lilly King, über die wir gestern auch gesprochen mhm. haben, die wahrscheinlich, wo wir prognostiziert hatten, dass es sehr schnell angehen wird, hat das auch gemacht, aber war eben nicht so weit vorne, dass sie sehr ernsthaft für eine, für eine, für einen Titelaspirantin in Betracht kam. Aber hat das Rennen, fand ich, sehr ordentlich durchgebracht und auch eine gute Leistung abgeliefert und als 100 Meter Spezialistin tut man sich ja Häufiger war ein bisschen schwerer über die doppelte Distanz.
1: Der Spezialist über die 200 Meter Brust. Eigentlich aus deutscher Sicht Marco Koch. Aber der hatte das Finale ja nicht erreicht. So musste ein anderer letztlich dann in die Bresche springen und diesen, ja, diese Goldmedaille sich holen. Und das war der Russe Anton Schubkov. Hat mir ja auch schon gesagt, dass der mit Sicherheit einer der großen Favoriten auf diesen Titel sein würde. Und das hat er eindrucksvoll untermauert mit Championship Record und mit Europarekord.
0: Ja, der, Anton Schubkow hat eigentlich in diesem Jahr das gemacht, was Marco Costo in den letzten Jahren immer gemacht hat, nämlich die Saison über schon wirklich sehr, sehr schnelle Rennen am laufenden Band abgeliefert und hatte sich schon so herauskristallisiert in den letzten Wochen und Monaten, dass er bei diesen Weltmeisterschaften eine tragende Rolle spielen kann. Obwohl natürlich der Japaner in diesem Januar neuen Weltrekord geschwommen ist, aber seine Zweite, dritte, vierte Zeit des Japaners waren dann schon deutlich äh, dahinter. Der Konstanteste im das Jahr gesehen war schon Schubkopf, und er hat die Formzuspitzung einfach so hinbekommen, dass er heute die schnellste Zeit des Jahres geschafft hat und damit verdient Weltmeister wurde.
1: Und damit hat er sich dann durchgesetzt vor Yasuhiro Koseki und Ipei Watanabe. Die zwei Japaner also mit den zwei Bronze- und Silbermedaillen umgehängt am Ende. Und dann kommen wir noch zur 4x200 Meter Staffel Freistil der Männer. Und am Ende waren da die Briten vorne und James Guy am Ende. Ziemlich beeindruckenden Lauf hingelegt. Und James Guy.
0: Ja, man hatte, ja, ja, genau. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, äh, der muss jetzt richtig was nachlegen, weil die Briten äh, ja schon ein kleines bisschen Abstand hatten auf die führenden Amerikaner. Aber was er dann doch da schon ab den ersten 50 Metern ins Wasser gebracht hat, äh, da hatte ja wirklich keiner irgendeine Chance dagegen zu halten. Also die schnellste mit Abstand schnellste Zeit des ganzen Wettkampfes und äh, da bringen auch sehr gute 200 Meter des Schlussschimmers der Russen äh, nichts. Der war nur eine Sekunde langsamer, aber ähm, 1,43,80 mit fliegendem Start ist glaube ich das schnellste, was wir so in den letzten Jahren überhaupt hatten hm.
1: Du sagtest, die US-Amerikaner zunächst in Führung, ähm, die am Ende mit Bronze dekoriert hinter den Russen die sich die Silbermedaille geholt haben haben die US-Amerikaner da Gold verloren oder war das eher so ihrem Startschwimmer geschuldet, dass Blake Peroni eben einfach ein unheimlich schneller Mann ist und die anderen da vielleicht auch nicht so mithalten können mit den Aufstellungen der anderen
0: ich glaube, bei dieser Strecke hängen Sie jetzt so ein bisschen in der äh, post Phelps und Lochti-Ära, mhm. weil auch äh, Corner Dwyer, der immer noch ein Teil des bisherigen Quartetts war, nur heute Morgen geschwommen ist und da nicht besonders schnell. Sie haben dann ähm, als Schlussfilmer auf einen richtigen Ausdauer-Spezialisten gesetzt, was natürlich problematisch ist, wenn einer wie James Guy oder auch der Alexander Krasnik bei, bei den Russen dann schwimmen und den dann nach wenigen Metern schon kassiert haben. denn growth von den Amerikanern, also meine meiner Ansicht nach vielleicht ein bisschen eine unglückliche Aufstellung, dass da den Ausdauer Aspiranten ganz nach hinten gestellt haben, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht.
1: Hm, aber gut, so ist dann eben so ein Aufstellungspoker auch irgendwann unter anderem auch mitentscheiden für die Vergabe der Medaillen. In diesem Fall hat für die Großbritannien eben alles geklappt, dort am Ende die Goldmedaille zu holen. Die deutsche Freistilstaffel, ja, die war im Vorlauf bereits ausgeschieden als neunte. Wie bewertest du da die Leistung von Philipp Heinz, Pult, Zellmann, Clemens Rapp und Jakob Heitmann?
0: Da muss man das ein bisschen zweiteilen, wobei ich ja schon gesagt habe, aus der Ferne zu urteilen, ist immer schwierig. Mhm. Aber was man ohne Frage sagen kann, dass Jakob Heidmann absolut überzeugt hat, mit 1,46,8 als Schlussschimmer heute Morgen, hat das Rennen wirklich noch äh, hat noch das Beste draus gemacht. Der Paul Zellmann ist auch eine gute eine Bahn geschoben, mit 1,47,3. Ein bisschen verwundert hat mich einfach die Leistung von dem Clemens Rapp, der ähm, sogar langsamer war als im Einzelrennen, obwohl er jetzt ja einen Staffelstart hatte. Auch ähm, bei 50 Metern, 100 Meter die Angangszeiten waren wirklich nicht schnell. Ähm, ja, das war vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt. Wobei wir natürlich aus der Ferne nicht wissen, ob da vielleicht irgendwie was hinsichtlich Krankheit oder so noch mhm. der Fall war. Aber ja. Also es ist okay, aber man hätte sich natürlich einen Finalplatz sehr gerne gewünscht.
1: Der Vollständigkeit halber noch zwei Ergebnisse aus deutscher Sicht nachgetragen. Marius Kusch, 22. über die 100 Meter Schmetterling und Celine Rieder, 11. über 100 Meter Freistil, die erst 16 Jahre alte Athletin, für die Sie wahrscheinlich die WM jetzt so ein bisschen Luft schnuppern, ein bisschen lernen, einfach ein bisschen aufsaugen, Atmosphäre und solche Sachen.
0: Genau, aber auch Sie würde ich als eine der positiven Erscheinungen im deutschen Team nochmal anrechnen. Mhm weil sie jetzt da ohne groß Auflebens ähm, einfach ihre Leistungen abruft, ihr Leistungsstand nochmal zeigt. Und äh, wie gesagt, sie ist gerade 16 Jahre alt. Da haben wir vielleicht eine, die im Langstreckenkraulschwimmen ja, so langsam da reinwachsen kann, dass sie eine feste Kandidatin für das WM-Team wird.
1: Was glaubst du, in bis welchem Alter sollte man das geschafft haben, um da dann reinzurutschen? Wie viel Zeit gibst du ihr, ohne jetzt Druck aufzubauen? Einfach nur so Interesse halber. <lacht>
0: Also bei den bei den Frauen immer so früh wie möglich. Also wenn Frauen sich mit 15, 16 qualifizieren, auf jeden Fall immer gerne, weil ähm, ja 15-jährige, 16-jährige Frauen häufig, man beachte mal Katie Ledecky, Missy Franklin, Ruta Meilotite teilweise schon Weltmeisterin, Olympiasiegerin sind. Also ja, bei den Frauen ist eigentlich immer so ein bisschen früher. Die Tendenz geht sogar bei den Männern auch dahin. Bin ich jetzt in diesem Jahr, dass ganz viele 17, 18-jährige ähm, da in, in die Mannschaft mit reinrutschen und auch schon Halbfinal, final teilnehmen oder sogar Medaillen gewinnen. Hm. Ähm, aber bei den Männern hat man, denke ich mal, mindestens so bis, bis man 20 ist, so Zeit, dann sollte schon der erste Einsatz bei den Männern zu Buchen stehen.
1: Ist das aus deiner Sicht eine gute oder eher eine fragwürdige Entwicklung, weil man da ja auch oft zu hören kriegt, naja, vielleicht verheizt man die jungen Talente da auch recht früh und ja, beraubt sie gewisser Erfahrung?
0: Ähm, wenn man sie jetzt wenn man sie so früh hinschickt? oder Ja, oder auch wenn man sie so früh inzwischen
1: so in, in Richtung ja, Star oder in Richtung Wettkampfhärte äh, trimmt.
0: Ja, aber ich meine, wenn, wenn sie gut genug sind, warum sollen sie sich nicht mit den Besten der Welt messen? Mhm. Also ich glaube, gerade das macht ja das aus, wenn man noch nicht absolute Weltspitze ist, wie jetzt die eben genannten Ledecki oder Franken mit ihren 15, 16 Jahren, sondern wenn man eben so im Anschlussbereich ist, sollte man jede Gelegenheit wirklich nutzen und da so früh wie möglich reinschnuppern.
1: Also Erfahrung sammeln, um dann eben selbst irgendwann diesem Druck dann auch letztlich standhalten zu können und zu wissen, welche ja, Aufgaben und welche ja, Drucksituationen auf einen warten können bei so einem großen Event, bei einer Weltmeisterschaft zum Beispiel. Mehr WM, mehr Schwimm-WM aus Budapest dann in den nächsten Tagen noch hier auf meinsportradio.de für heute. Vielen Dank an unseren Experten, Janik lebherz
0: wie immer, sehr gerne. Die Porsche European Open live, live auf meinsportradio.de. Vom 27. bis 30. Juli berichtet meinsportradio.de live von der Golfanlage Green Eagle bei Hamburg. Malte Asmus von Nur Golf bietet dir umfangreiche Hintergrundberichte, Interviews direkt vom Grün und natürlich den Live-Kommentar vom Turnier. Sei dabei, wenn Patrick Reed, Jimmy Walker und Co. an den Abschlag gehen. Die Porsche European Open live auf meinsportradio.de.